0: ¿Cómo están ustedes? Soy la doctora Ana Nogales. ¿Cómo se encuentran? Estamos nuevamente aquí hablando de estos temas que tanto nos interesan, eh, temas que afectan tanto a nuestra comunidad, pero este tema del día de hoy realmente le afecta a todas las comunidades. Esto no es algo que sea solamente de la comunidad latina, el asalto sexual. Este es un tema que a nadie le gusta hablar, a nadie le gusta hablar de los problemas ...tan severos que pueden haber tenido, traumas que pueden haber tenido con respecto al asalto sexual. Pero es importante que lo hablemos porque es la única forma de poder prevenir que esto siga pasando en el futuro. Tenemos que hablar de este tema. Por eso es que este mes se ha dedicado justamente a la concientización acerca del asalto sexual. Ustedes saben que este es un problema que deja huellas a veces permanentes... Huellas emocionales permanentes en muchas personas, pero más que nada huellas emocionales de, de tipo de, de, de tipo trauma. O sea, traumas que uno ha vivido y que cuestan superar. Muchas personas los traumas los tratan de esconder, de hacer como que ya no me voy a acordar, que, que los voy a borrar de mi mente, pero los traumas no se borran de la mente. Y estamos hablando de un tema que es mucho más común de lo que ustedes creen. Eh, le, me voy a referir a algunas estadísticas para que tengamos idea de lo tan terrible, lo tan predominante que es el tema del asalto sexual y podemos hablar de acoso sexual, de asalto sexual, de abuso sexual y, y, y quizás entender mejor de lo que estamos hablando pero en cuanto a la prevalencia del, de, la, de la violación sexual esto es un tema sumamente eh, duro, sumamente... Eh, eh, doloroso para todos. Déjenme decirles que hay más o menos por año en los Estados Unidos solamente más de 700.000 casos de personas que han sido violadas o que han sido intentadas de ser, violar, de ser violadas. Pero estamos hablando en los Estados Unidos y estamos hablando de estos casos que se han reportado. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de casos que, por ejemplo, tenemos nosotros en nuestra oficina que estamos tratando de casos que nunca fueron reportados y nunca van a ser reportados. Y no van a ser reportados porque muchas de las víctimas tienen vergüenza de hacerlo o sienten que van a estar mucho más traumadas todavía si lo reportan porque van a tener que estar hablando de lo que, de lo que tanto les duele y prefieren no hablar de eso. Pero 700.000 mil. De por sí, si aunque ese número fuera el único, pues ya es un número terrible. Una de cada cinco mujeres, una de cada cinco mujeres en algún momento de la vida han sido a, abusadas sexualmente. O sea, algo les pasó a, a, con respecto a su sexualidad. Y uno de 14 hombres también. Esto es importante saber porque mucha gente piensa que solamente las mujeres son las que son a, a, asaltadas sexualmente, pero hay hombres que también son asaltados sexualmente. Y en mi experiencia, en mi práctica, y no he visto eh, estadísticas para comparar uno con lo otro, pero o sea, sé que muchas personas que, que son gay son, estu, están mucho más expuestas al asalto sexual, mucho más expuestas, tanto mujeres como hombres. Salvo que la comunidad gay es la que está mucho más expuesta a todo tipo de crímenes de odio. Y los asaltos sexuales a personas que son gay eh, son mucho más comunes y no siempre se clasifican como crímenes de odio, pero muchas veces lo son. Así que tenemos una cantidad de, de, de situaciones de, 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 de gente que es maltratada, que es abusada, que es victimizada, eh, y, y que no tenemos los números certeros, eh, pero sí podemos tener exactamente, eh, no exactamente, pero eh, en, en promedios de qué es lo que está ocurriendo en, 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 este, en la vida aquí en los Estados Unidos. Una de cada seis mujeres es coercionada a tener sexo, ya sea en, el, en la escuela, en el trabajo, donde estén, una de cada seis mujeres es coercionada. Y... Eso significa quizás que, por ejemplo, le dicen en el trabajo, pues si no quieres tener sexo conmigo, entonces te voy a terminar de tu trabajo, o sea, te voy a correr, o, o te voy a reducir las horas si es que tú quieres trabajar más, o te voy a poner malos eh, tiempos para que trabajes, o sea, te voy a dar el, el turno de la noche, o lo que sea, o sea, esas son las coerciones que ocurren dentro del trabajo. Yo les estoy dando estas estadísticas que son previas a la pandemia. Sabemos que ahora por la pandemia, por motivos diferentes, ese, ese índice de abuso va a incrementarse. O las personas que van a trabajar, que sienten que no tienen muchos recursos para buscarse otro trabajo, entonces se sienten que están más expuestas. A, a tener que tolerar cierto tipo de contravenciones eh, o eh, actividades que son realmente ilícitas porque es contra la ley abusar de cada uno, en, de, de, de otra persona en el trabajo. El abuso, el abuso es, eh, podemos hablar, que el abuso es cuando una persona está infringiendo eh, sobre la otra un, una forma de conducta que no es aceptable. Cuando una persona dice no, no me toques o no, o no me mires de esa forma, eso tiene que ser respetado por la otra persona. De, de otra forma, es acoso, acoso o abuso, abuso sexual. Sí, se considera abuso sexual también cuando en el trabajo, por ejemplo, una persona la mira así de abajo para arriba y ustedes saben a lo que me refiero, con esos ojos libidinosos, están mirando a la otra persona como para. para eh, porque se están excitando y uno sabe cómo la está mirando. Eso en este país, eso está condenado por la ley. Ténganlo muy en cuenta porque muchas veces, muchas personas no saben que este tipo de, de conducta puede ser condenada por la ley. Y sí es condenado por la ley. si sí es condenado por la ley. Así que, si, si ustedes saben de alguien que se está comportando de esa forma, por favor le dicen que eh, eso no es aceptable y que puede ser condenado y que pueden sufrir eh, alguna pena eh, hasta en la cárcel, digamos. Así que, mucho cuidado con ese, ese tipo de situaciones. En realidad, las personas que abusan a veces ni saben que están abusando. A veces creen que viniendo del país donde uno vive, las cosas eran así, se hacían así, y en este país las cosas son diferentes. Nosotros somos inmigrantes, así que como inmigrantes tenemos que saber cuáles son las leyes de este país y aceptarlas y educarnos al respecto. También podemos educar a nuestra gente en nuestros países para que aprendan a respetar al prójimo porque estas leyes se impusieron justamente para la protección de la dignidad de todo ser humano, para que todos puedan ser respetados. Y nuevamente tantos hombres como mujeres. Indudablemente la mayoría son mujeres las víctimas, pero también hay hombres víctimas como le, les acabo de decir. Por lo tanto es importante saber de qué estamos hablando y saber que tenemos que cuidarnos en la forma que, des, que, que, que actuamos. La, la, el abuso sexual es, puede ser de muchas formas, hasta con la mirada, puede ser también en el internet, en los medios sociales, cuando una persona está acosando a otras a tener sexo o... o, o intimidándola o coercionándola, todo eso también es abuso sexual. Indudablemente cuando se hace en el internet, pues ahí mismo quedan las pruebas escritas de lo que se está diciendo. Así que hay que ponerle el ojo a lo que uno a, a lo que uno dice o hace. También el abuso sexual es muy común no solamente en el trabajo, sino también en las escuelas y en las universidades también. Una de las víctimas más eh, vulnerables son las personas que tienen discapacidades, o sea, personas, quizás por ejemplo una persona ciega, una persona sorda, eh, que se siente con menos recursos de a quién, con, con quién quejarse. Esas personas son mucho más vulnerables que otras. Tenemos que entender que eh, esto no solamente es hombres contra mujeres, a veces es hombres contra hombres, a veces menos casos hay mujeres contra hombres, pero en este mundo que estamos abriendo y que estamos viendo que no solamente todo es hombre, mujer, sino en, en cuanto a identidad sexual hay toda un, una fluidez de versiones. Eh, Estamos encontrando ahora que el abuso sexual se está dando en, en distintos en distintos aspectos, hombres, mujeres, 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 hombres, hombres, en todos los aspectos. Yo lo que más veo, por ejemplo, en el trabajo, porque me dedico mucho a este tema, en el abuso sexual en el trabajo, lo que veo mucho es principalmente hombres contra mujeres y hombres contra hombres. Hombres contra hombres principalmente cuando hay un trabajador que es gay y lo toman como fuente de, de burla, y, y se le acercan otros hombres y los rozan o les hablan o los tocan, como si fuera muy divertido burlarse de la otra persona. Esos son los pacientes que yo tengo y que han hecho una acción legal, y una acción legal puede ser una acción criminal contra la persona que está haciendo ese tipo de cosas, como también puede ser una acción dentro del programa de compensación al trabajador. Así que como ustedes ven, eh, hay mucho que hablar acerca de estos temas y los estoy discutiendo en mi programa de radio en la KTNQ 1020 AM todos los viernes a las 6 de la tarde, bueno estoy todos los días, pero el, más que nada los viernes estoy hablando de este tema y vamos a seguir hablando, voy a tener como entrevistado a un abogado especialista del tema que nos va a hablar más que nada acerca de cuáles son las opciones que uno tiene en este tipo de casos, pero les cuento que de por sí se pueden poner cargos criminales, puede hacer un reporte policial. Al hacer un reporte policial, si uno está no documentado en este país, también puede pedir la residencia en, con un tipo de visa U por haber sido víctima de, de este tipo de crimen. ¿Por qué? Porque esto de los que le estoy hablando es un crimen. La mayoría de las víctimas son menores de 25 años, pero también tenemos un alto porcentaje de víctimas en adolescentes y también en niños. Lamentablemente tengo que decirles que hasta niños de 3, 4 años, eh, eh, ocasionalmente ha habido un bebé también, porque los bebés succionan. Ustedes se pueden imaginar el resto. Eh, pero tenemos niños de 3 o 4 años que tenemos en tratamiento con, a, a, que han sido víctimas de abuso sexual. ¿Qué les parece a ustedes? Realmente una cosa tan terrible, una tragedia, no solamente para ese niño, sino para toda la familia. Por eso es importante que hablemos, porque vemos que el tipo de abuso sexual a veces se da de generación en generación en generación. Y, y, y ustedes dirán, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues sí, así es. Fíjense que así es. No solamente es por el medio ambiente donde uno vive, con la gente que uno vive, porque sabemos que la mayoría de los casos de abuso sexual están, eh, eh, son, es, están realizados por un, un miembro de la familia, alguien con quien uno vive, alguien que está ahí, el tío, el abuelo, hasta a veces el mismo padre, alguien con quien uno está viviendo, así que se da en generaciones y generaciones. Generalmente vemos que el patrón es que, por ejemplo, una mujer que ha sido violada, eh, en su niñez, eh, quiere cubrir la, su propia historia personal, quiere no verla, quiere eh, evitarla de su mente, quiere borrar el dolor de su mente y no quiere hablar del tema. Entonces lo ignora por completo. Eh, cada vez que surge el tema por un lado por otro, se, se hace un lado para ignorar el dolor. Que ese es una, una reacción, en cierta forma, normal tratar de uno ignorar el dolor. Pero al no confrontarlo, al no hacer una terapia, al no hablarlo más, ese dolor sigue estando ahí dentro de su mente y sigue actuando y ella sigue reaccionando frente a situaciones que le hacen acordar a ese trauma. Entonces quizás se ponga muy irritable con su marido o con sus hijos o cuando algo, algo ocurra que le haga recordar ese sentimiento. Y aunque no lo recuerde, aunque ella no, no relacione oh, me estoy poniendo tan enojada porque me pasó eso en mi niñez, aunque no lo relacione, sí está inconscientemente relacionado y esta persona está reaccionando a ese tema. Así es como, como el trauma queda fijado en una parte del, del, del cerebro, el hipotálamo, que es el que recuerda. Es nuestra computadora que recuerda todo lo que vivimos. Nos recuerda, tiene, tiene guardado todo, todo. Y por más que no querramos recordar, ahí está. Entonces, en ese, en ese mecanismo que esta mujer, digo nuevamente mujer como un ejemplo, puede ser hombre, que ¿eh? esta mujer está teniendo para no acordarse de su dolor, eh, a, hace que ella lo niegue y cuando ya tiene sus hijos, como ha negado eso, como no lo recuerda, puede tener dos reacciones muy diferentes con sus hijos. En uno, en no hablar del tema porque es algo que le trae mucho dolor y entonces no habla, no, no lo evita, no lo niega, no existe y esos niños son más expuestos entonces nuevamente a que le pase lo mismo porque no tienen los elementos de, de saber cómo protegerse de alguien que le puede tocar inapropiadamente o que lo pueda a algo que pueda ser peligroso. La otra forma de reacción es la opuesta son esas mamás, por ejemplo, nuevamente puede ser papá también, no estoy hablando de que tiene que ser mujer, esa, esas mamás, esa, esa misma mamá quizás que actúe de la forma totalmente contraria y sobreproteja a sus hijos. Entonces, mi hijo yo no lo dejo salir a ningún lado, mi hijo no quiero que tenga amigos aquí en la casa, mi hijo quiero que, que me reporte continuamente dónde está, qué hora está, qué está haciendo... Y de esa forma controlar de que con su propio temor, con su propio pánico acerca de la situación, controlar de que a su hijo no le vaya a pasar nada. Claro, la intención es muy buena, pero cuando uno sobreprotege a los hijos, los está exponiendo de la misma forma que si no les dijera nada y si no los educara al respecto porque está tratando de evitar el dolor. ¿Por qué? Porque si un niño es sobreprotegido, no aprende por sí mismo a lidiar con situaciones que pueden ser problemáticas o traumáticas. Entonces, ese niño no puede estar continuamente bajo las alas, bajo el brazo de su mamá para, y, y, si, y si lo hace así, realmente no, no, no sabe, no aprende cómo, cómo relacionarse con los demás. Lo más importante es darle esa libertad a ese niño, para que, pero que ese niño sepa cuáles son las pautas de alguien que lo pueda estar molestando inapropiadamente alguien que le pueda llegar a decir cosas inapropiadas alguien que lo pueda tocar inapropiadamente por lo general el abuso sexual comienza con con pequeñas cositas pequeñas cositas como diciendo ah qué lindo ah qué, qué bello ah, y eso va subiendo va progresando o oh, qué bien que te queda esa ropa y después va progresando, mira qué bien que te marca tus curvas y, va, y sigue progresando y progresando la, los comentarios y después viene una mano sobre un hombro, o después viene una mano sobre un muslo. Y como va creciendo lo que se dice el grooming, no va creciendo esa, esa, esa forma de relacionarse, entonces es más difícil para la persona poder establecer los límites y decir, hey, esto ya se pasó de línea pero le tenemos que enseñar a nuestros hijos cuándo es pasarse de línea. Esa es la forma de prevenir para que el abuso sexual se mantenga eh, de una, se, se, se perpetúe de una generación a la otra. Hay que enseñarles hasta dónde son los límites, ¿no? Que un abrazo está bien, pero un abrazo demasiado apropiado ya puede ser inapropiado, ya puede ser algo que uno pueda decir ni no, eh, esto me molesta. Es importante que los niños... Niñas, niños, indistintamente puedan decir, hasta aquí, ¿no? Eh, eh, agradezco tu abrazo, pero eh, esto es demasiado para mí. Prefiero que no me abreses así. O ese beso de saludo está muy bien, pero este fue inapropiado. No me gusta que lo hagas y no lo vuelvas a hacer. Y que se sientan empoderados para decir lo que tienen que decir. No que se sientan inhibidos y pensando que a lo mejor están actuando mal o que están faltando el respeto a una persona adulta. Esta de cuestión del respeto es muy importante en nuestra comunidad latina porque les enseñamos a los niños que los adultos deben ser respetados, que hay que escuchar a los adultos. ¿Pero a qué adultos hay que respetar? ¿A qué adultos hay que escuchar? A la, los adultos de la familia que quieren bien para, el, para, para el, bien para los hijos, pero hay otros adultos y a veces también dentro de la familia que no, son, eh, que no tienen las mismas intenciones que... Que, que nosotros como padres o como madres eh, queremos darle. Así que es importante enseñarles que si una persona se siente incómoda por cómo es vista, cómo le están mirando, cómo le están hablando, cómo le están tocando o acariciando o besando, lo que sea, uno tiene que decir, no, esto no es apropiado, esto no es para mí. Así que hay muchas formas de, de trabajar en estas situaciones. Uh, es, eh, 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 el acoso sexual en el trabajo, por ejemplo, es algo que por ley se llama discriminación, es discriminación, está bajo las leyes de discriminación en el trabajo, el 79% de las mujeres y el 21% de los hombres en, ese, en, en esa forma, en esa ratio, quiero decir, en esa eh, distribución, podría decir, el 79% son mujeres y el 21% son hombres de los que son acosados sexualmente en el trabajo y la mayoría son por los supervisores, pero muchos son también por otros compañeros de trabajo o a veces por gente, clientes con quien uno está trabajando. Es muy importante reportar el acoso sexual en el trabajo. Es muy importante reportar el asalto sexual. ¿Por qué? porque es una forma de prevenir que hayan otras víctimas también, y también por uno mismo, para uno sentirse que uno está haciendo algo por la dignidad personal. Entonces, mucha gente no reporta porque tiene vergüenza, porque no quiere hacerle daño quizás a la familia de esta persona, esto me hace recordar a un caso en el que he trabajado, cuando el supervisor eh, acosaba y violaba a, a las trabajadoras y he visto varias, ocho personas dentro de, esa misma, de ese mismo ambiente de trabajo y una de ellas me dijo, es que yo no quería reportarlo porque conozco a la esposa y me da mucha pena por la esposa, pues a mí me da mucha pena también por la esposa pero la esposa también tiene que saber con quién está casada porque a lo mejor esa esposa no sabe con qué, tipo, con qué tipo de hombre está casado, con un violador, un violador que en este momento está en la cárcel. Acabo de haber hablar otro caso esta mañana, de otro hombre en un restaurante, eh, rozándole, rozándole a, a, esta, a esta mujer, a esta trabajadora, es un, un trabajador, con una trabajadora, ¿no? rozándole el cuerpo y haciéndole comentarios acerca de sus distintas partes del cuerpo y, y otros comentarios más obscenos todavía eh, cuando ella estaba embarazada. Y, y no fue hasta mucho más tarde en que los supervisores tomaron acción, pero ella insistió, insistió, insistió y ahora hay una acción legal eh, de varias personas, de varias mujeres contra esta persona. Esta semana he tenido tres casos nuevos de, de abuso sexual en el trabajo. Eh, también he tenido el caso de una mujer casada con este hombre, el esposo que abusa sexualmente de ella porque el abuso sexual dentro del matrimonio también puede ser. La violación sexual dentro del matrimonio también existe. Cuando una persona dice no y la otra persona insiste y, 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 y toma control de la, de la otra, eso es violación dentro del matrimonio y esta persona Además de ser violada por su esposo, porque era violada, además es torturada por las cosas que le hace. Son realmente, créame literalmente torturas. Son cosas que hay que reportar. Es importantísimo reportar para evitar que esto siga pasando, porque cuando uno no reporta y se queda diciendo, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Eh, mejor espero a ver si, si cambia... Con ese tipo de actitudes le damos la bienvenida a que estas cosas sigan ocurriendo, con uno mismo y con los demás. Por eso es importante cortarlas de entrada, cortarlas de entrada, reportarlas a donde sea necesario reportar. ¿Dónde? En el trabajo, pues lo tienen que reportar el supervisor. Si no le están dando la atención, pues va más arriba, hoy más arriba, hasta que la persona más arriba lo escuche. Y si no lo están escuchando... Se buscan un abogado especialista en el acoso sexual en el trabajo, que hay y hay muchos. Eh, si esto le está pasando a un menor de edad, es importantísimo poder reportarlo a la línea de abuso, de abuso de niños, de inmediato. De inmediato reportarlo. Y si no saben, pues llamen al 911. Alguien va a intervenir al respecto. Si son adultos, también pueden llamar al No, no llamar al 911 porque es línea de emergencia, la línea de emergencia del 91 es para cuando uno está a riesgo. Generalmente, cuando uno llama al 911, le dicen que llame a la línea local. Pero si alguien está siendo abusado de alguna forma, eh, tienen que ir al departamento de policía a hacer un reporte de policía. Hágalo, hágalo. Y, y si le dicen que usted no tiene pruebas, no importa. Usted dice que quiere poner ahí, que quiere que dejar establecido que haya un reporte donde le quiere sentado lo que le están ocurriendo lo que le está ocurriendo ¿sí? y si usted no está documentado busque un abogado que lo proteja también y que lo ayude a pedir su residencia en los Estados Unidos por reportar para pedir la residencia con la visa u usted necesita primero reportarlo a la policía tiene que haber esa documentación. Y hay otros casos, que son los casos de bagua que no hace falta un reporte policial, pero sí hace falta un reporte psicológico para demostrar que esto ha ocurrido. Bueno, eso es en la parte legal, pero realmente es muy importante, y le quiero dejar bien claro, las repercusiones que tiene en las víctimas son pueden ser graves. Eh, en muchos casos afecta la relación íntima con el adulto, aun si uno fue un niño cuando fue violado, o, o molestado sexualmente, puede afectar en la relación de, de, de pareja más cuando es adulto, ¿no? Eh, afecta la autoestima, ese niño que está creciendo, ese adolescente que ha sido abusado, a veces abusado en la escuela, como les decía antes, hasta a veces por el mismo maestro, ¿no? También tenemos todos los casos de abuso sexual en las iglesias. Es decir, puede ocurrir en cualquier lugar, pero el trauma que uno vive es puede ser bastante grave. En algunos casos deja huellas de por vida, pero una terapia puede ayudarles. Las terapias ayudan muchísimo a manejar este tipo de situaciones para que esas huellas no sean tan graves como a veces se sienten. Así que los invito a ustedes a que se comuniquen con Casa de la Familia aquí por Facebook o que nos llamen si quieren llamarnos. Ustedes tienen el teléfono ahí a mano, es el 877-611-2272. Comuníquense con nosotros y nosotros les daremos más información de cuáles son las posibilidades que ustedes tienen. Acuérdense también que están los, eh, eh, los Family Justice Center, centros de justicia familiar en muchas localidades, donde en algunas estamos nosotros, como el de Santa Ana, en otras de Los Ángeles, u otros servicios también que hay disponibles donde ustedes se pueden acercar también para pedir más información. Pero nunca se queden callados cuando algo de esto está ocurriendo. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Yo sé que en los últimos años los casos de abuso sexual eh, han sido, eh, se están reportando más y más, por eso vemos más y más lo que está ocurriendo, y por eso vemos que los números aumentan. No necesariamente porque estén aumentando los casos, pero porque se están reportando más. Y esto tiene mucho también que ver con el, el movimiento Me Too, ¿se acuerdan? Yo también, el movimiento Me Too, donde tantas celebridades salieron a decir, y sí, esto también a mí me ocurrió. Sí, esto también ha ocurrido, hasta las celebridades. En todas partes, en todas partes se cuecen habas. Pero, ¿cómo vamos a dejar de, de coser esas habas? Hablando, haciéndonos escuchar, y, y, educando a nuestros hijos, educando... Por un lado a, a no ser abusados, a cómo no ser abusados, a cómo decir no y por otro lado también a no abusar de los demás porque también es en nuestra, en nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros hijos a respetar a los demás, principalmente a la mujer. Estoy segura que están de acuerdo conmigo en eso. Voy a mirar aquí a ver qué, quién, quiénes me han escrito. Tengo a Lorena Rivas, Rivas Toribio. Buenos días, doctora. Buenos días, Lorena. María Zúñiga, hola, mi hija, fue engañada por un muchacho de 18 y ella tenía 15. ¿Es un abuso o no? Pues usted misma lo está diciendo, mi querida María. Fue engañada. Si fue engañada, es un abuso. Es un abuso. Uh, por favor, comuníquese con nosotros a casa de la familia y le vamos a ayudar a su hija. Yolanda Jaramillo dice, hola, doctora, buenos días y que Diosito me la cuide. Muchas gracias, Yolanda. Lorena Rivas dice, una pregunta, cuando tu vecino te molesta porque se le tapó su zinc de la cocina y te toca por la noche enojado como si tú tuvieras la culpa, nosotros le decimos llama a la dueña o a un plomero. Nosotros eso hacemos y se enoja y cuando viene a, a visitarme, eh, sé que estaciona enfrente donde vivo y va y le dice a mi amiga que por qué se estaciona enfrente. Que no vive ahí y que se mueva. A eso, ¿cómo se llama? Gracias, doctora. Muy buena información. Creo que esto no va con el tema de hoy. Solo quería saber su opinión. Eso eso en inglés se llama stalking. Stalking. Y sabe que no sé cómo se traduce en español. Pero usted puede ir a... Puede, tome eh, fotos... Eh, eh, y tome, haga un, una lista de las cosas que está pasando y usted puede ir a la policía ya teniendo evidencias de lo que está ocurriendo y decir que este vecino está stalking you. ¿Cómo, eh, es una forma de acoso stalking, a ver si alguien lo busca y me lo pone aquí en, en los comentarios. ¿Cómo se dice stalking en español? Pero igual si usted va a ir a la policía, eh, puede decirle eso. Stalking es, por ejemplo, una persona que la anda siguiendo para un lado, para el otro, eh, sale usted del trabajo y ahí se la encuentra, sale usted del mercado y ahí está, la, la anda persiguiendo por un lado o por otro, eso es stalking. Parecería que esto es lo que me está diciendo, eh, lo está molestando y es severo. Stalking es, es, eh, es bastante molesto, no porque uno se encuentra con esa persona eh, da, da la vuelta y ahí está de nuevo, es, es bien molesto, pero puede ser parado con una orden de restricción, así es como se llama. También puede ir usted a un Family Justice Center, un centro de justicia familiar, y pedir ahí que le ayuden. Mm. Yolanda Jaramillo, fue una buena información educativa para una de mamá, gracias. Sí, como mamá tenemos que enseñar a los, a los hijos qué es el tocar. Bien, una caricia, caricitas, y cuando ya ese tocar es molesto, cuando ese tocar ya no debe de existir. Cuando uno tiene que decir no, porque, y, y no hace falta que, que haya una regla general. Si uno se siente incómodo con que a uno le vengan a hacer así en la cabeza, pues uno puede decir no me toques en la cabeza. Por ejemplo, a mi nieta, una de mis nietas, le molesta mucho que le estén acariciando y tocando. Y la otra, la hermanita, le encanta que la estén abrazando. Y de ninguna forma somos abusivos, mucho menos abusivos sexualmente, pero si a ella le molesta que le estén tocando, pues no la, la, un besito, un abracito y ya. No hay que tocarla porque le molesta. Así de sencillito que si algo le molesta a alguien, hay que respetarlo. Y a nuestros hijos les tenemos que enseñar que puedan decir qué es lo que les molesta para ser respetados. Susan Hernández, saludos, bendiciones, hola Susan, ¿qué tal? Mm, Julie Juárez, muchas gracias por toda esa información valiosa, Dios me la bendiga, muy amable. Lorena, gracias eh, por contestar. Ah, acá me contesta Alma Verónica Briceño, stocking es acecho. El acecho. Gracias, gracias. A veces, Alma, a veces uno no no, no se acuerda de las palabras más cuando hemos vivido mucho en este país y, y son palabras que, por ejemplo, hace 40 años no hablábamos de estas cosas, así que son palabras eh, incorporadas nuevamente en nuestro vocabulario, pero aquí en los Estados Unidos, pero bueno, ya sabemos, es el acecho, ¿ok? Gracias, muchas gracias por tener siempre un asistente ahí que me está ayudando <risa> con, con algo que a mí se me escapa. Bueno, espero que les haya ayudado esto. Hasta muy pronto.